0: 欧洲，我讲那个 p a s s p o r t i Sole 那边，他们的补给吃的东西就是山当地的呃土产，就是火腿啦、cheese 啊、巧克力，还有那种 pasta， 啊，反正就是欧洲人吃的东西，当地的东西。
1: 自从开始喜欢上登山车之后呢，我就会开始浏览台湾的登山车 YouTube 频道，而其中一个我在追踪的频道就是 m t v 101， 在这个频道里面呢，有非常多跟登山车相关的知识之外呢，还有各种难度的台湾林道骑乘影片。今天我们很开心可以邀请到 m t v 101的节目制作人伊晏来到节目上，跟大家分享他的极限白日梦。我们欢迎伊晏。
0: Hello， 大家好，我是 Ian， 呃，是 I A N， 不是 L A N 哦，因为很多人写 email 给我都写成 L-A-N, 呵呵<笑> L A N， 哈哈哈
1: 李 a N， l a n
0: 对，<笑>很 l a n 我看到，嗯， OK， 好，没关系，<笑>好好笑，嗯。然后我是 m t v 101频道的频道主，然后就是制作很多节目，把登山车的讯息要带给台湾的骑士们。
1: 对啊，因为伊恩的节目里面，就是不管是分析国际赛事，或者是台湾的呃骑乘林道，就是有不同路线的，再加上还有就是基本的知识，所以其实我都已经看一轮了啦。就是在我、哦、感谢感谢，什么都还不知道的时候，我觉得这真的是整理的非常的，真的是整理的非常仔细的资讯。那听说就是伊恩之前在国外求学的时候就，就呃。应该说你是有去到国外留学，然后你是在那个时候接触了登越登山车，是在什么样子的机缘下你开始接触的呢
0: ？呃，其实登山车运动我是在台湾念书的时候就已经开始骑登山车了、哦。我在大学的时候是呃单车社
1: 。哦，那时候就有越登山车。
0: 啊、呃，那时候有啊，那时候台湾其实刚开始没多久，嗯，然后那时候就开始骑，但是我是社团唯一一个认真在骑登山车的，其他人大部分都是郊游啊，或者是就是郊游，对，<笑>那那个时候啦，大概是九七到二零零二之间，那、嗯、那时候我就开始骑登山车了，对，然后那时候呃，因为社团都没有人骑嘛，所以我大部分是跟在台北的一些外国朋友。那我们去山上骑车这样子，所以是从大学就开始了
1: 哦。所以、嗯、其实很久以前台湾就越野登山车就已经有在慢慢的发展中了。是
0: 啊，是啊，是啊。呃，那个时候就已经有了。對
1: 哦，原来如此、嗯。那之后你是到了国外去念书吗？
0: 对，那时候我去国外念书，因为我去的地方是法国波尔多。然后本来是期待说啊，去欧洲有很多路可以骑，但是呢，法国大部分都是。平原、丘陵，然后我,我去的地方波尔多根本没有山呐
1: 、啊。啊，这是酒庄
0: 。对，就是种葡萄的那种小丘而已。所以呢，其实我在那边快要四年了。我是没有骑车的，<笑>我只有骑脚踏车通勤而已。我我在那边几乎没有骑到登山车，
1: 到那边就换 gravel 或是沒有，就是一般的那
0: 个校园车啊，哦、一校园车骑去学校就这样，然后去买菜就这样子而已。哦
1: ，原来如此。那你在那个，對對對那既然在法国那边不行，可是法国到其他的国家也是蛮近的，你有去其他的地方骑吗
0: ？对，这个就讲到另外一个，因为。当地没办法起嘛，然后我在放假或是、嗯、呃对，就放假的时候或周末，那我就会看哪哪个地方有赛事，譬如说世界杯、登山车赛，或是里斯本、葡萄里斯本的城市下坡赛，我就会看我时间有没有空。那如果我有空，我就会去那边去呃采访那个赛事。因为那时候采采访，对对对，就是拍照、跟访问、跟写赛事报道
1: ，是自己写还是你有在？就是这方面的，我那时候是跟
0: 台湾的呃单车制，哎、欸，是单车制吗？呃，单车运动， oh. 那现在已经停刊了，是张寿生办的单车运动。那个时候， oh. 那我是跟他合作，然后我就把稿子投到那个杂志里面，那我就去赛事的会场去做这些事情， wow. 那有机会有。有看那个活动或比赛性质啦。如果是一个活动的话，我就是也会下场去骑这样子，所以就是也有骑过一些地方
1: 。哎、欸，好棒哦！那是哪一些地方？可以跟我们分享一两个比较好玩的吗
0: ？呃，给初学者，嗯，因为它活动很大，嗯，所以你各种等级的人去你都可以骑，就你自己挑路线，嗯，啊、哦，譬如说我去过里昂，就法国的嗯东边嗯嗯靠近阿尔卑斯山。那边的里昂那个城市，它是一个山山城啊，它周围都是山。然后他们就办一个叫做 “Le o n VTT”， 就是里昂 MTB 的活动
1: 。Le o n VTT， 对
0: ，VTT 就是法文的 MTB
1: 。哦<笑>、oh,。Oh.
0: 然后那活动就是两天吧，然后它的路线规划是在整个里昂的小丘跟城市里面，所以你就是看到几千个人骑着车在城市里面乱窜这样
1: 。对啊，他们城市很大吗？几千个欸。不小
0: ，很多人，很多人就封街啊，然后骑，然后骑上呃山丘上面的小路啊，然后再下来城市里面，还有骑到立体停车场，就一转一转一转、哦啊，一直转下来，要<笑>转到头都会晕这样子。<笑>然后那一次，因为我在那边没有什么在没有什么在真的骑车嘛，然后那次骑那个骑到就是抽筋，股市投资也抽，小腿也抽，整只腿都抽，就是。你不知道要用什么姿势才不会痛，这样天就卡在路边，就很很糗。<笑>然后那个是其中一个利用飞天梯，然后还有另外一个是在瑞士跟法国边境，呃，那个区域叫做 Bordu Soleil， 就是阳光大门哦的一个区域、哦。那它是一个山区，然后那个活动在每年的六月底的最后一个周末，它会有一个三天的活动。嗯，啊、这个这个活动我的频道也有稍微介绍过。然后他就是让你去报名，然后你就去那个区域骑。报名完之后，他就你就可以任意使用那个境内的很多滑雪场， oh, 就是你可以坐上去， pass 对 ，pass 就是缆车票，反正你报名就缆车票无限畅饮这样。好棒哦！就坐上去骑下来，坐上骑下来，然后就你路线都不重复一，一大圈大概80到100公里。
1: 哎，我最近才有朋友他们在问说有没有可以只要下坡不要上坡的啊
0: 、呃？这个活动就大概是这样子，对，他只有一点点上坡，然后就反正就坐缆车上去，然后骑下来，然后再到另外一个滑雪站再坐上去再骑下来，就一大圈这样
1: 。然后三天，然后他是串很多的滑雪场这样。对对对对，但那个一天、哦、你认真
0: 骑一天你就可以骑完，啊、
1: 真的可以骑完假的？可以，我
0: 我就我就,我就一天就骑完了、啊，对。
1: 无法想象哎、欸，<笑>
0: 对啊，无法想象。然后真那边真的是非常非常漂亮哇，很漂亮，就阿尔卑斯山区里那,
1: 那,那你还记得那个价大,大概的价位是多少吗？它
0: 的价位呃，我不太记得，但是我记得是便宜的，不会让你觉得说哇这么贵。因为欧洲那边的山区，不过那是以前的价钱啦、啊，但现在好像也没有没有没有涨提高太多,多。嗯，因为那边的山区夏天其实是很稀离的，就是很是很冷清。伊、oh, 犁很冷清呢、啊，哦哦哦，所以他们做这也是顺便做而已，所以没有很贵。然后住宿是非常便宜，我记得是非常便宜的
1: 。住哪里啊？小就是住每
0: 个滑雪场的那个小镇的小的呃那个 studio 啊，或者是 s h o t t e r 或者是就是一个一个木屋一个公寓一整层这样。是在山里面的吗？是啊是啊是啊，在山里面，在山里面，对啊，天太梦了开窗就是阿尔卑斯山，这样，
1: <笑>太梦幻了哦，好想去！对，其实那边
0: 我觉得想要出国骑车， 6月6月嗯、除了惠斯勒之外，长要惠斯勒那边是最好的选择，因为比较便宜，然后你能做的活动更多元
1: 。会有很多很多人吗？那时候那活动报
0: 名六千个人都是秒杀的，对
1: <笑>哦，它有名额限制，对对对对对。通常要什么时候报名？我现在是很认真帮我提问他。<笑>他
0: 大家都二月报名啦、啊，二月就要。然后他们网站就会开始预告说什么时候开放喽，然后大家就要等，因为很有可能就是每一次都会宕机啊，每一次开放报名都会宕机，就是你要在那边守着，然后报名这样
1: 。天啊，好，今年六月已经过了，明年六月我想要去那里。对对
0: 对，那边真的是很值得去的一个地方
1: 。但它的路线就是下坡这种的
0: 都有啊，因为它没。每个滑雪场就是一个 b y park 嘛，那里面有各种等级路线、嗯，你就自己挑啊。它的地图都会有标示出来说这是什么等级的，嗯、你就挑你要骑怎么样困难度。它那边也有全世界最陡的世界杯下坡赛道
1: ，哇！然后也有
0: 很简单的，嗯、都有
1: 。哇塞對對對，真的是很酷。
0: 然后那个活动，呃，沿沿途还有很多补给点呐、啊，就是你你一路就吃吃喝喝，就都不用钱了、啊。吃吃喝，<笑>那包含在报名费里面、啊欸、<笑>包含在报名费里面啊，你就去补给点，你就在那边吃，你就吃，你都不要到那边吃也可以
1: 。<笑>三天就是骑，然后就在那边吃就好。对对对，哇塞，那就是如果今天我玩三天的话，就等于我住在那边，然后我起床又继续去骑。是啊，然后我也不需要带吃的，我就是其实只要带一台脚踏车去就好。路
0: 上它补给点，他你看区域这么广，补<笑>给点大概三四五个而已，所以中间你一些补充热量还是要带。但是你可以预定好去不吉连大吃也是可以、嗯。等啊，那你要
1: 说一下不吉连到底吃什么？<笑>如果只是补给品的话，好像也不行。哦，没有没有没有<笑> ，no
0: no no， 像去惠斯勒的话，惠、嗯、斯勒惠斯勒,斯勒 bike park 等等是公园，它也会有一些补给东西给你吃，但那就是厂商、嗯、那什么 power bar 那一种、嗯，就是你吃第二根你就吃不下去那一种、嗯。但是呢，去欧洲我讲那个 passport dissole a 那边，他们的补给吃的东西就是山当地的。呃，土产就是火腿啦、cheese <咳>啊、巧克力。我刚
1: 刚本来想问要 cheese 锅之类的。
0: cheese <笑>锅，我我忘，我不知道现在有没有、嗯，但是还有那种 pasta， 啊，反正就是欧洲人吃的东西，当地的东西。哦、我把我所有的
1: 惠斯勒的预算都移到欧洲去好了。我觉
0: 得去那边<笑>。更划算，比较<笑>比较超乎你的想象了。嗯嗯嗯，对啊。
1: 好好哦，这个这个太赞了，到时候我要把这个名字抄下来。嗯那，那那个你之前就是很早就开始，听起来就是很早就已经开始投注关注在这个越野登山车的领域里面。嗯，那你去过了蛮多的，像这登山车公园，你庙，特别喜欢的哪一个登山车公园，或者是你觉得他们的文化有什么特别的之处，在每个不一样的国家
0: ？如果是美洲的话，就是。惠斯勒吧，但惠斯勒大家都太熟了。然后欧洲就是我刚才讲那个
1: 等下，等一下，我们听众有些人可能不知道惠斯勒是什么，哦、我们还是要讲一下。哦哦、好
0: 好，好，惠斯勒就是在呃加拿大呃卑诗省的一个小镇，然后这个小镇就是滑雪出名的，然后它的风景很漂亮，所以才会在一一两百年前被当成滑雪圣地，然后开发。然后之前有办过冬季奥运会，那在十几年前，他们就觉得说，哎，冬天做滑雪，夏天都空着很，很很浪费这样子。嗯，是。然后再加上加拿大贝斯，特别是贝斯省很特别，他们的登山车运动非常非常的风行。嗯，我们知道很多品牌，比如说 Norco、k o n a 呃，我不知道 Pivot 是不是，还有 Transition， 还有 Evil，Evil 是美国、啊，但是在边边界上面。这些牌子全部都是在那个地方的牌子发基地，对对对，所以那个地方的登山<笑>登山车运动基本上非常风行，然后呃，而且是可以主导整个登山车界发展的一个重镇，这么夸张？对对对。那惠斯勒这个地方，加上呃这个当地的产业因素，所以那个地方开始夏天就开放给大家骑车。那经过十几年的演变，它变成全世界规划最完善、路线最多的登山车公园
1: 。哦那所谓登
0: 山车公园，就是说你可以坐缆车上山，然后就滑下来，你都不用爬坡。嗯嗯，那那边是规划的最好，然路线也最多。像一般我们说，如果登山车公园，你了不起有个十几条路线，就已经是蛮大的 bike park。但是惠斯勒那边，它有八十条以上的路线
1: 。八十条？等下，台湾的有任何一个地方大概是几条呢？这个
0: ？呃，台湾。嗯，说实在，没有正规的登山车公园呐
1: 、啊。哦、oh. ，对，台
0: 湾目前还没有。嗯嗯
1: 嗯
0: ，对，所以，所以
1: 八十几条，真的是是绕过了几个山头啊
0: 。他<笑>其实就只有在一个山头
1: ，一个山头就他就弄了八十几条路
0: 线。天，因为那山很大，然后他们很有经验，怎么样去开路？而且那个路是各种形态都有，就很难，超级难得到很简单，你就是都不会骑，你只要会骑脚踏车就可以骑的。嗯，通通都有。
1: 而且想象它从冬天一结束，冬季一结束就把它改成登山车公园、嗯，也是一个蛮蛮大的工程。
0: 对啊，他们都要维护去修路啊。对
1: 对对对,对。那
0: 除了 Bike Park 里面，其实惠斯勒小镇周边的路更多，三四百条。哦。就是你在那边住了一两年都不会不会无聊，都玩不玩。<笑>对对对。那这个是 Whistler 的 Bike Park。嗯。然后这两个就是美洲跟欧洲，我觉得最最棒的。那还有另外的地方，它虽然不是 Bike Park， 它是一个镇，它它在惠斯勒跟温哥华的中间哦、呃，惠斯勒比较北，然后温哥华在南。那如果你开 Benf 吗 ？Benf 要再往，好像要再往北。那惠惠斯勒，呃，如果你从温哥华开车进去惠斯勒，会经过的地方叫做 Squamish
1: 。我知道这个，这个是攀岩圣地。对对,对
0: 对，反正那边都是户外户外运动圣地。然后 s q u a m i s h 那边也是很好骑车的地方，它也是小，它那边没有 bike park， 但是它小镇周边就是也是路线你骑不完的。哇！那,那边我也有去骑过，然后也是觉得很棒这样子，所以去想,想要去骑车的，其实可以规划去住，呃，去住 b a 贝斯省去住一个月，到处去玩这样。
1: 哦、oh, ，所以你就可以从一个月起跳的
0: 。我一定要的啦，像那些地方你去一个星期都太浪费了，对吧？一定要一个月，因为那东西太多了，能骑的路太多了
1: 。那你们通常去旅行的时候，你都会自己带自己的脚踏车去
0: ？不会，呃，不会，不会，哎、欸，不会哦，不会。好惊讶、哦！因为像之前我在法国出去骑的话，我那个时候我在法国我是没有自己的车的，嗯,嗯,嗯，我只有校园车而已，<笑>都是到当地，因为大部分都是媒体身份去，所以他们会帮我准备车。哦，对，我就骑他们的车这样。我
1: 还以为他们借租车很发达，租车也是有也是，也是有，对，也是
0: 很发达。像这些地方，他们的车店都一定有出租的服务，嗯嗯然后有 local 的当地的领道向导。哦，就像我在台湾做的事情，带人家去骑。的领道向導、嗯、那边当地都会有
1: 哦、嗯，那像你刚刚提到就是领道向导，我也蛮想问、嗯，因为之前在采访阿丹那一集，他也有说过，就是他在欧洲有就是报名这种就是领道向导的、嗯，那你也有这个经验吗、嗯？就是在国外被领道向导，他们是一个怎么样子的一个体验啊
0: ,啊？呃，因为我们外外地去的人不知道路线嘛。那尤其是安全考量，因为路线的话，你看离线地图都你都知道怎么走，怎么走。嗯。但是有很多细节，譬如说，诶，等一下高速下去有个落差，或者是哪里有个大树根，你要急转什么的。那林道向导他就可以先跟你讲你要注意什么东西，然后他也会跟你讲怎么骑，会让你骑得更连贯，就是更好玩。嗯嗯嗯。然后还有一些安全上面的，他可以帮你维修车子啊，或者是。呃，你人不舒服怎么样？他可以有帮你处理一些事情，嗯、所以领道向导的功能是这样子，主要是为了安全性。嗯嗯,嗯，对。那我们去，我去 squamish 就是有领道向导带的
1: 哦。对，然后
0: 还有一次在在呃，我带阿丹去比 EWS 在奥地利跟斯洛维尼亚边界上面的一个比赛，那个比赛很特别，他两天，然后一天就在奥地利，一天就在斯洛维尼亚，哇，所以要跨境这样的。然后我们那时候去是提早到嘛调时差，然后我跟阿丹就去斯洛维尼亚那边一个城市叫做雅米萨，它是一个呃矿城，就是以前是开矿的
1: 。突然抢到九分，
0: <笑>类类似类似，然后它就整片整整个山都被挖空，地底不知道几层这样
1: 。What？
0: 然后我跟阿丹就去嘛，然后他们那个有一个行程就是呃在矿坑里面骑车。
1: 好酷哦！然后我们要
0: 先坐那种那种矿开矿的小火车，就是整个整个都盖起来，很小，<笑>然后就坐在里面，嘣嘣嘣，坐十几分钟，坐到矿区里面，往地下去
1: 。Oh my god！ 然
0: 后再拿你的车，然后这个就一定要向导，因为你没有向导，你进去，你可能出不来，永远出不来，好可怕哦。对，嗯、那个太太复杂
1: 了，
0: 嗯，然后就有一个。有一个，它是在地底下、哦，它在地底下
1: 。Oh、哦、my god！ 对
0: ，然后我们就在矿区里面，然后他会跟你说，等一下哪里有一个比较陡的坡，或者是等一下哪里要转，因为里面是完全暗的啊，完,<笑>完全暗的，他会有一些灯，嗯，但是就是他的视线不像我们在平常外面是这样子的，嗯嗯嗯，所以那个向导他就会带你路，然后跟你说安全性的问题，然后你有他的指示之后，你会觉得比较安心，因为那整个就是你完全陌生未知。哇！全部都是封闭，那个幽闭恐惧症可能会受不了
1: 。不是，所以他把这个矿坑改成了登山车公园的概念吗？还是路人也可以进去？其实、嗯
0: 、都可以啊。它是一个在卖的行程啊，就是你可以进去骑车或是划独木舟、哦。我们后来隔天去划独木舟，哎、欸
1: <笑>，水底水底
0: ，因因为它下面地下水一直淹上来，所以有的城都已经被淹没了，所以他们又有。独木舟(笑)的行程就是你去矿坑里面去划独木 舟， 好
1: 酷 哦， 好酷 哦！ 对， 然后那个也
0: 会有人带你这 样， 嗯
1: 嗯 嗯， 哇 塞， 所以听起(笑)来范围蛮大的。
0: 它整个山里面都是空的 啊， 它是整座山挖空挖空 哎，
1: 我真的是难以想 象， 我不需要去把照片找出来。
0: 那个地 方， 那个是我很印象比较深 刻， 骑车最特别的地 方， 应该就是那边在矿坑里面。
1: 但是因为你跟阿丹的能力都还蛮强的，像我们这种菜鸟去，是你觉得是可以 handle 的吗？嗯，我
0: 我们骑起来，我觉得菜鸟去可以，只是说很多地方你可能要牵一下
1: 。哦，对，这么这么的崎岖哦。对，因为它我记得有一个地
0: 方，它有一点落差，然后它又是一个往下的洞，就是你要除了你是一个很陡的突然往下掉之外，它你还要穿过那个洞
1: 。Oh my god！ 就是有一
0: 点危险。那像那个就可能就是用签的，一般人就用签的
1: 。哦，好好好，反正向导都会给你们说。对对对对對,對,对。哇，这真的很酷。啊、可是你刚刚讲一讲，我就觉得天啊，这个呃，越野登山车的向导真的非常的不容易耶。就是你看，又含教学，然后含教学，嗯、然后还要知道路况，跟当地非常熟，然后还要当就是急救员，因为就是你最清楚，就各式各样的都包含在里面
0: ，综合性的啦。嗯嗯嗯然后经验很重要。
1: 那你当初怎么会想要就是走这一块呢？成为一个林道向导
0: ？呃，应该说我的生活就是全部都登山车啦，林道向导只是一个部分。嗯嗯嗯，哎、欸，所以并不是说我要来做林道向导，而是说，哎、欸，林道向导我也可以成为我生活一部分。嗯，对啊，所以呃，这只是一部分。对，<笑><笑>我想说
1: 是因为你觉得，哎、欸，台湾都。没有人带大家去那边骑脚踏车，然后你会带，因为你
0: 这一方面也是因为很多人，我发现台湾可能是民族性的关系吧，比较没有冒险泛滥的精神，<笑>对，都会想要有一个人带你去干嘛干嘛的。而且说探,探路这样子，呃，不一定是探路，即便是已知的路，很多人去的，但蛮多人还是会需要有人带他们去，嗯。那我可以做这个服务。那还有另外一个就是带国外来的朋 友， 嗯， 这个就比较是比较需要 的， 因为他们来人生地不熟 的， 对。那我就可以带他们去 骑， 对。而且我知道路的程度是怎么样。虽然我们在地图上面看到会看到通过它等级的分 别， 但是实实际上的状况。呃，就需要我们有经验的人来判断、嗯，来帮他判断说你有没有办法骑，对你来讲可能会有什么困难，那可以跟他讨论这样子
1: 。哦，对啊，所以像这种其实也蛮克制化，对不对？你要先知道对方的能力。啊啊能力是啊，是啊程度，像我，我遇到很
0: 多老外朋友，他们来台湾，他们觉得他们很厉害，啊、然后就说我要骑男的，然后说好,好，我带你去骑五指山、啊，结果大部分都签下来。哦、是不是<笑>我是我
1: 听说五指山是最难的
0: 。对对,對，五五指山算。算在国际上面来讲，算是蛮难的。嗯，然后因为台湾的地形比较特别，跟国外不一样，我们的风化程度比较严重，哦、山比较陡，嗯，所以我们的路线都叫做大部分都叫做 technical，
1: 哦，技术下坡，
0: 对，技术下坡。因为林道分成大致分两种，一种是 technical， 一种是 flow 嘛<笑> ，flow 就是人人去压的，譬如说呃，扁州公园那种胖场。嗯、我们就可以叫做 flow 的，因为它都是很平整的，嗯、然后速度很快，你會滑来滑去，你像在滑水这样，那我们就 flow。但台湾那种路很少，<笑>那都是 technical。那国外呢，很多 flow 的
1: ，因为他们都是人压好的、哦，
0: 对，很多都是人去开出来的。哦、那那外国朋友来就说我要骑难的，但他们不知道台湾的大部分是 technical，、嗯、而且是真的很难，<笑>所以带他们去骑，很多人就是卡在路上，哦、就是变成变变成他们在牵车这
1: 样，<笑><笑>所以后
0: 来。如果我听到那个外国朋友要来骑难的哈，我就会多跟他聊一下
1: 。哦，是哦，以
0: 免这个他就变成误入丛林的小白兔。<笑>
1: 那你会不会跟他们讲说哦，其实我们的难度是拿国外哪一个路线去做比喻，让他们可以想象之类的
0: ？嗯，如果他来的地方是我熟悉的，我就会跟他讲
1: 。哦，对
0: ，因为如果他来的地方我不知道他们那边路是怎么样，就也没办法嗯沟通。嗯
1: 那你目前为止有没有特别印象深刻？就是带领道向导的特别的经验？嗯
0: ，
1: 比如说有遇到呃很厉害很厉害，让你出乎意料，或者是、呃、没
0: 没有哎，没有哎、欸欸，哦，我比较印象是，呃，有的时候我会带他们从山下骑上去啦。
1: 哦，他上坡吗？对对，但是是
0: 公路的，就五指山，然后先爬峰桂嘴，爬到上面，然后再从五指山全部骑下来。然后那一次我带的是一个俄罗斯人，然后他体力很好，他骑的比我快，上坡的时候<笑>我说没关系，你用你的速度骑就好，我等一下就跟着上，<笑>有点尴尬，你知道吗？<笑><笑>但是呢，到下坡<笑> off road 下坡呢，哎、欸，就变成呃，换过来
1: 了，有了一点面子这样。那但
0: 是我是 off road 的临到向导啦，公路的爬得上去就好，嗯、对我来讲那个不要求。OK
1: OK， 对、啊、先先先帮他消磨一些体力这样子，至少哈哈哈，啊、<笑>超好笑，这、就是一个策略策略，哦，太好笑。那你觉得就是因为我翻就是你翻译的那个呃登山。《登山车圣经》里面有介绍非常多台湾的林道，嗯、你有呃觉得台湾的林道有哪一些特色呢？那你自己去骑过了这么多的地方，你有没有就是最喜欢、最推荐的
0: 、嗯？初级
1: 的跟最难的，好了，初级的就是给我自己的。嗯
0: 、台湾的林道特色就是路很乱啊，
1: <笑>因为都很天然
0: ，就是比较天然、啊，草又很长。对，然后就是没有人为了骑车去清，因为我们就没有这个风气啊、嗯，目前还没有
1: ，所以国外都有。
0: 有啊有啊，像我刚才提的那些地方，他们那些都有叫做 trail system 嘛，他们就整个就是有当地的协会在维护啊。哦，是一个一个组
1: 织去维护，对对对、嗯，都常态性维
0: 护，而且这个也变成他们一个观光的卖点。嗯嗯嗯，所以是有维护，那台湾就比较原始啊。<笑>对，
1: 可是他们像这样子组织性的去维护的话，你说是一个观光的卖点，那这个组织他们跟他,他们是可以售门票的吗？嗯
0: ，他们呃有要要看地方，像 bike park 就一定是要缆车票嘛。嗯嗯嗯。那如果是 local 的 trail 的话，就是变成说带带动当地产业，比如说你租车啦，你东西坏掉你去修理，或者是 trail guide， 嗯、oh, ，领到向导，这些就是让他们可以赚到钱的地方。嗯，所以那个东西变成说他们一个。呃，经营他们生活的一个工具
1: 。嗯嗯，就有点像是日本的山屋，他们会去清理来到他们山屋的那一段路，嗯啊、这样子大家就可以到他们那边住宿。这样子是啊,是啊，对对对,對、哦。所以，所以台湾你会介绍呃，台湾的领导有哪些
0: 推的呢？台湾的领导呃，分分成两个大大的种类啦，一种是你想要骑骑乘技巧的，就是你要操控啊，然后一些崎岖地形你要可以。嗯跨越乱石啊，什么比较比较有操控感的？那另外一种就是休闲看风景的，嗯，大致分我我把它大致分成这两类。那台湾的呃休闲看风景林道就有好几条，比如说现在很红的大陆林道，嗯嗯，那个你其实不需要什么技术、嗯，你就是东西准备好，吃的准备好，衣服带好，<笑>你就可以进去骑了。然后风景很漂亮，司马线啊、嗯，或者是小关山林道。这个频道都有介绍过，那这就是纯粹就是郊游、踏青，的路线、嗯。那另外一种就是真的是玩家型的，你想要有操控乐趣的。另外一种，那譬如说比较长的，就南部进水营，台北就是五子山
1: 。哦，嗯，五子山真的很难。
0: <笑>啊，对啊，对啊，对啊，很很多我的学员他们都听说五子山，就说：“哎、欸，伊人什么时候可以去带我去骑五子山？”我说：“你们想要牵车渐行吗？<笑>先跟他们讲一下<笑>。对对,对就是先累积到某一个技巧程度跟熟悉度，再去尝试会比较好，不然挫折感会很重啊！你就是一直牵车而已啊
1: ！<笑>你就说你想要从上面牵下来吗？对、啊，骑上去再牵下来这样子。哦、啊， oh, 那你觉得就是，嗯、呃，因为我有注意到，耶，你之前其实还蛮高学历的，就是你的学历啊，跟工作那些的，最后选择就是。”嗯，选择台湾还蛮小众的这个登山车的运动，是不是会不会遇到那些就是比较不支持的声音？因为像台湾，如果你就是像这种，尤其是这种台湾的风气啊，他们比较可能会觉得啊，有点大材小用或什么之类的。你有遇到这样子的状况吗？是什么让你继续坚持这条路的呢？嗯，呃
0: ，我觉得现在我把登山车看成是一种生活的。方式啦，
1: 嗯
0: ，它对我来讲不只是一个我从事的运动而已，它就是我生活的全部。因为我我做的所有事情都跟登山车有关系，真的真的真所有东西、啊
1: 。<笑>你现在是在回想，在对对扫描这样子。然
0: 后其实我很宅啊，然后我只做登山车这件事情，我也没有做其他户外运动。对
1: 啊，登山车一点都不宅吧？登山车是往外跑哎、欸，哦，<笑>就是你很,、就是、你很专精这一件，这,一,这,一,这一,块一啊。嗯嗯嗯，
0: 对。然后，所以我。我我自己的感觉，并没有把他想的这么严重。说好，我坚持住这条路，往我的目标迈进。别<笑>人怎么样，不管我，就是坚持，就是没有那么大的，就没有那么严重啦嗯嗯嗯，他就是我选择一,一种生活方式而已。嗯然後是希望
1: 你的生活充满着登山车这样子
0: ，就自然而然就变这样子、啊，因为这是我喜欢的东西啊，嗯、自然我接触的我我建立的连接都是往这个方向去。嗯嗯嗯。那身边有没有遇到说反对或不支持的？其实一定是有啦，但是我可能就不理他，啊，或者是反正也不关我事啊。<笑>你你你要怎么想那你的事随随便你啊。嗯嗯嗯。对，但那是我的父母会。呃，其实他们不太知道我在干嘛。哦、
1: 是啊，哈哈哈，原来是这样，不知道就不会反对,对。我我
0: 我我爸是有跟我说过，就看我摔车回去，他说：“哎呀，不要再骑啦。对对对对”是不是？我就哦，好好好。然后后来我我摔车
1: 就外宿。<笑>
0: 对，反正他们也习惯了嘛，他们他们也、嗯、也也,也不能怎样，我也都已经这么大了。我爸
1: 妈也是这样，那、啊、最近我就摔车 ，OK，、啊啊、然后他们看到的时候，我就说这都三天前的事了。
0: <笑>对啊，就是父母的担心是可以理解啦，但是这是我们自己的生活啦。嗯、
1: 对对对
0: 对啊，然后呃，遇到阻力，后来我我辞掉工作来带阿丹的时候，就是我父母就不太知道我在干嘛。
1: 为什么？我只跟他说：“
0: 哎、欸，我自己开公司干嘛的？做有关登山车的。<笑>嗯、对，因为很难、嗯，可能跟他们解释，他们年纪又大，就是他们、嗯、在他们脑袋里面没无法想象说，说这样也可以活下去。
1: 对啊，对啊。我也想问这个问题：你怎么可以这样活下去？<笑>你就是嗯、呃，除了领导上导，还有撰写那个，还有 YouTube
0: 。嗯，然后我还有，我也会接很多业内的翻译
1: 。哦，对，对对对，哦，原来，嗯、然后还
0: 有。”帮一些品牌合作做一些市场调查研究
1: 哦，其实有超级多斜杠的
0: 。对，其实就是很多东西，但全部的
1: 都围绕共同性，就是登山车。嗯，因为你就真的是这一方面的很专业的专家、嗯。我不敢说很专
0: 业啊、嗯，但是我就是我的呃，知道怎么讲，我的资料来源比较广，嗯、然后比较比较大范围，然后可以做比较同整性的。纵观这样
1: 子，嗯，因为每次比如说有最新的比赛啊，或者什么很新的消息跟资讯，感觉依然都会很快的就更新在 YouTube 上面，而且也分享在社团。你看，我都有偷偷追踪，谢、呃、谢谢谢。因<笑>因为这个
0: 就是我的生活啊，嗯、啊。然后我會看到说，哎呀，这个不分享有点对不起我自己，这样，<笑>因为就是很想让大家知道啊，<笑>嗯嗯。然后我就会写出来这样
1: ，人家追剧，你追登山车这样。
0: 我也没有追，他就跳出来
1: 了。哎<笑><笑>、欸，真的哎，如果你一直这样演算法，就一直喂你。是啊，对啊，对啊，对
0: 啊。所以我的那个世界越来越单调，就是登山车。登山车，登山车，登山车。哦、oh,
1: ，那这样我就想问，到底为什么你会这么着迷于登山车呢？你到底喜欢他的哪一点？哎、呃，你是叉 C 还是下坡，还是你是就是哪？到底是什么？你这么热爱
0: ？呃，我我我我也不知道哎啊，真的，对我也不知道，因为我从很小就。想要骑脚踏车，就就嗯，可是也有
1: 公路车，也有 gravel， 对有，这就很奇怪，不知道为什么。从
0: 小就觉得我要去山里面骑山路，哦、oh. ，就从小的时候我就有这种感觉，真的是很小的时候，就三四岁跟邻居借他的 BMX 来骑，我觉得我要去越野什么，的。<笑>但是那时候我也没有看过人家骑，<笑>嗯，但是我就是有这样的想法，哦、oh. ，然后开始真的到大学开始有自己的好一点车之后呢。就是我只骑单车
1: ，所以国小、国中、高中，你都有在骑脚踏车，就哎没有,、欸、沒
0: ,有没有，我到大学才开始真的骑车<笑>哦
1: ，对，但是就是一直。一直很想、哎，还是有三四岁的渴望，到大学之后就爆发对、啊对啊对啊对
0: 啊。对啊，那为什么我真的不知道？<笑>是不知道？好,
1: 好笑,笑什么嘛？我还在那边期待有什么非常惊人的故事，是个
0: 世纪谜团，我自己也不知道。
1: <笑>哦，好好笑、哦。那你觉得到目前为止投入在登山车这个产业这么多年，你有没有观察到台湾登山车的大环境的改变？跟你觉得台湾的领导有什么样子的潜力吗？
0: 嗯，这这几年，我相信大家也看到，就是想要尝试登山车的人越来越多了。嗯
1: ，我啊，<笑>对啊
0: ，你就是其中一个，然后会想要试试看啊，这这人都越来越多。然后，全世界的产业，好几年前啊，就已经开始翻转了。因为
1: 翻转是什么意思
0: ？单车产业它大概四五年就会有一个翻转，就是公路车单车,车、公路车单车,车哦，就这样一个转不同的类型，这样对，就四五年一个循环这样。登山车的风潮是好几年前，全球的就已经翻到登山车了。嗯、那台湾通常资讯都落后了两三年了
1: 啊。对，各种户外运动都是。對,對,對,
0: 對,<笑>对，所以就是整个跟着这个风潮，就是想要玩的人越来越多了。然后又因为疫情的关系，其实很多在台湾的一些团体或或反正团体，他们想要办一些活动，他也会想到登山车这个东西。嗯，对。然后大家想要玩，不知道玩什么，哎、欸。往往看登山车，所以人、欸、人是有变多啦。然后公部门对于林道开放，就大家知道现在也都越来越开放嘛。嗯、然后上次去大陆林道，知道说其实像这些管理处，他们对于更多人的活动，他们态度其实也是开放的，但是因为总是有 o K 刁民，嗯，他们在实际处理上面。可能开放之后会遇到很多问题，嗯,嗯,嗯，那目前还没有很好的应验措施，或者是说，对，就是没有配套，对，或者是说，呃，国民素质还不到那个程度，嗯、因为太多户外妈宝，了，觉<笑>得动不动就要国赔，但是那明明就是你自己的问题，
1: 跟每一个每一个每一个聊都是一样，对对对，是就是国民的户外
0: 运动的素质还没有到那程度，所以没有办法这么样的让大家、嗯、你就去玩没关系，后果自负，<笑>台湾不可能这样子啊，嗯。对，但是他们的他们的基本立场，我觉得是正向的啦。嗯嗯嗯，整整个是有往往正向发展。然后像你看，呃，桃园有个汴州公园，那是公家做的嘛。嗯。然后台北市呢，也有两三个地方想要做
1: 。哦，还没做，但有还没做，有想
0: 要做，嗯、但也可能是选举到了啦
1: 。哦。对，但是，哎，我们的选票有这么多吗？<笑>但好的是<笑>他，他们会想到这个东西。嗯。对
0: ，所以你就知道说，这个东西在一般人的想象里面，它越来越大。
1: 嗯
0: ，就他会想到这个东西、嗯。然后我们出去骑的话，以前遇到人就说：“哦，你这么厉害，脚踏车骑到山里面来。对”以前他大家都会这样，或者是骂你：“那这脚踏车怎么会骑到这边来？”对，什么的。可是现在大部分遇到的都变成是说：“哦，你这个是下坡车。”
1: 他他他会他会这
0: 样讲，对他说你这下坡车哦，就骑下坡的哦，但其实我的是林道车啦
1: 。<笑>但他们至少知道说有一种
0: 越野脚踏车叫做下坡车
1: ，哇！所以一
0: 般大众他们的认识也是越来越多啦。嗯，对啊，那我我的频道其实就是要把这些这些呃语言的材料带到台湾的社会里面，因为我们要建构出这个文化这个。在地的社群，我们需要原语言的元素，嗯，所以我就是把这些元素一直丢进来，那大家就可以有一个沟通的工具。那呃，你至少可以跟别人聊，嗯，嗯这个选手怎么样、嗯，在哪一个场地，什么比赛，这个零件怎么样，就是你你你可以去去有语言可以聊啦，真的真的不会只是说啊那个很贵，啊那个怎么样等级怎么样，对，所以是。<笑>就是把这些元素带到这个社群来，然后让大家丰富大家的语言。嗯，那自然这边的文化，我希望以后就是可以有我们自己的文化这样子
1: 。对，其实你刚刚有讲到一个很棒的重点，就是因为你的频道，比如说在讲解赛事什么的时候，也不是只是说哦，现在哪个选手要通过终点什么的，你也有讲，比如说要怎么样选择路线啊，或者是那些比较非常。哎，非常精辟，真的是非常精辟的一些分析，让人家觉得更看得懂那个比赛到底在发生什么事情。对，因为
0: 我就把我自己想成一个什么都不懂的人，嗯，那我要怎么样看得下去？那自然就是你要，你要我这边就要讲大家可能不知道的东西，嗯，然后一步一步慢慢往上叠。所以现阶段讲东西都很很很基础啦，就是给你都不会骑车的人，你来看你都还。大概看得懂，嗯嗯
1: 嗯，对对，就是我，所以我才可以在一一个看一个，<笑>一个看一个
0: 。对啊，那如果之后大家都比较有这些基础知识之后，就可以再讲比较深、一点。高深一点的,的，嗯，然后就往上叠就对了
1: 。哇，所以你其实也有一个安排啦，你自己也有对节目上的安排。对
0: ,、啊對，就是节目的它的艰涩程度，就是有在考虑
1: 。你在培养。大家的大众的素字，<笑>
0: 那这也也要大家愿意吃得下去才可以<笑>，对
1: 啊。目前还吃得下去啊，我还吃得下去。哦、好
0: ，好，感谢，感谢。<笑><笑>那你
1: 觉得台湾的林道有什么样子的潜力吗？毕竟你玩过这么多的国家，比如说有哪一些地方你觉得哇，好好期待它可以开发，像国外的呃林道什么之类的，它可能不一定开发了，但是你觉得嗯，这个很有潜力之类
0: 。我觉得台湾的林道要开发，嗯。一定要结合景观呐、啊嗯，就是你只骑车的林道，我们可能没那么多，而且台湾路真是太陡了，<笑>而且风化严重。你只要一条路一夏天，你不去，你一个星期不去除草，它就不见
1: 了。<笑><笑>就下雨，就下
0: 雨，就是太阳一晒，哇，草草就全部长起来。所以台湾林道维护是很不简单的
1: 哦，跟天气也有很大的关系。然后冲、哦、刷
0: 很严重，然后又陡、嗯，所以要像国外一个山头这么多路，我觉得是有困难的
1: 哦。所以他们是因为他们的天气也是一个优势，稳定哦，对，稳定。哦、没有想到、這個、山势
0: 没那么陡，嗯，稳定，的、啊、不用这
1: 么长除草
0: 。对啊，对啊，对啊，哎、啊欸，都是。他们的山都是温带，而且没那么陡啊，都是老山，阿尔卑都老山了啊，它也没有什么风化，嗯、都都没有啊。对，可是台湾就没办法，所以、嗯、台湾
1: 山很年轻嘛
0: 。台湾山很年轻，对啊，每年都在长高啊
1: 。真的假的？对啊，台湾一直、欸、我竟不知道，一直
0: 地地壳一直在往上挤啊。然后台风什么，我们的气候又这么剧烈，
1: 真的梅雨
0: 对不对？<笑>全部就给你你辛苦盖好一场雨就没了
1: 。怎么办？这样听起来好像就是投资成本有点低
0: 。所以就是可能路线不多，但是把它就是一两条弄好，嗯、结合景观，嗯嗯,嗯然后你就上去之后，你可以看高山风景，然后或者生态导览什么的。我觉得这个是比较可行的啦，嗯,嗯因为毕竟像要像我们这种哈扣，真的要起技术什么的，这种人太少了
1: 。真的，对啊
0: ，台湾地址也不适合在山上弄那么多大型的建筑物啊。
1: 真的是所,所有一切，其实都跟台湾自身的天气、啊、地质气候,候对啊，对啊，对啊， oh, 所以并没有
0: 那么想像像大家想象中这么简单。就是说盖、哦、个缆车，然后开路啊就好啦。嗯，维护其实谁去顾？对，人家都问我说，台湾开路要怎么樣？我说开路很简单啊，难的是顾啊、嗯
1: 。你要怎么把
0: 它维护起来？这个是最困难的。
1: Oh. 那最后呢，想要呃问伊艳，你觉得 MTV 就是越野登山车对你来说是什么呢？
0: 嗯，單,单车对我来讲就是一种生活的方式。嗯嗯，就是我的生活都是围绕着 m t V 产生不一样的变化
1: 。有因为就是因为 m t V 然后认识超多的人，对不对
0: ？哦，对啊，对啊，就是因为这个运动认识非常多骑车的朋友啊，或者是频道有认识的、啊，或者是。厂商啊，譬如说你呀、啊，<笑>就是可以认识到很多不一样的人，真<笑>的。然后把视野更更开拓这样子。然后之前在国外也因为去比赛采访啊，或者大亚丹带亚丹出国，也是认识了国外的赛事主办方啊、车队啊、一些媒体什么的。所以就是。登然，车这东西让我的眼界就是更大，世界观更大。嗯，
1: 哦，也是一个很不错的共同话题吧，共同语言才对。对啊，对啊，嗯、没错。好棒哦！嗯、那我最后还想要加码一个问题，嗯、<笑>那你接下来有想要去到哪里骑车吗、嗯？除了台湾以外，台湾也可以算好了。嗯，全部包含在一起的话，现在就想
0: 台湾哦。呃，台湾在接下来最想去哪里骑？大家大家叫得出名字的，我都大概都骑过了啦。嗯，然后最近最近比较想带朋友去骑淡蓝古道啊
1: ，淡蓝古道<笑>啊，我上次才骑，是我骑的那个吗？欸
0: 、就是淡蓝古道一路串到那个乌石港去
1: ，到宜兰去啊对啊？
0: 对啊，对啊。对，这边我已经骑过了啦，但是有朋友想去，那就想带他去骑这边，去体验一下。然后有一条新路想要去看看，在台湾目前是比较想骑这个、哦。嗯
1: ，那国外有哪里特别想去骑？的？国
0: 外哦，嗯，你们那种
1: 听说过，但是一直都还没有去，很想去朝圣的那一种
0: ，还好诶。
1: <笑><笑>很好，很好，台湾最赞。台,讚台、呃
0: 國，国外就是如果真的要去的话，也是有，就是想想去。我说瑞士跟法国边境那边，哦保，就是明年六月，是不是？对对,對。然后想带朋友一起去，因为很多人想出国骑车，然后他可能去过惠斯勒了，嗯，想要试试不一样的，对，就可以去那边看看不一样的。登山车的氛围，因为美洲跟欧洲还是不太一样。
1: 然、哦、后，好感谢、嗯、今天呢，非常感谢伊艳来到极限白日梦，跟我们分享这么多精彩登山车的东西。我觉得我要把今天在边听的时候，我要把那些东西抄下来，<笑>然後放到我的旅游指南里面去。<笑>太棒了，谢谢伊艳，谢谢
0: 艾瑞，好谢谢大家，
1: 谢谢，拜拜，拜拜，谢谢大家今天的收听，希望你还喜欢这一集的节目内容。哇，我觉得这一集。在最后面，伊眼开始讲到，他对于自己的频道规划，其实是希望。把自己想成就是什么都不懂的人，然后将登山车的语言还有元素带进到台湾的社群里面，这一点让我想到现在很多的户外运动，其实可能大家都还不是很理解，但是依然透过把这些知识放在他的 YouTube 频道上面，让大家可以非常容易而且有系统的。去了解，不管是国内还有包含国外的资讯，嗯，就是在采访里面，他有讲到，他希望可以潜入，然后慢慢的再加深这些的难度，去培养大家在对话里面的词汇。哇，我觉得没想到，就是在他在筹备这一个频道的时候，背后有这么多的心思跟规划，很开心，就是在这一集的采访里面可以发现到这些事情。当然也非常非常的开心，听到就是欧洲那边有这么多很棒的，嗯，可以骑乘的地方。如果大家有兴趣知道更多关于今天的节目内容，可以看我们节目介绍里面，或者是追踪我们的 IG Ian 他的 YouTube 频道 MTB 1 0 1如果你有任何问题，可以透过我们的 IG 私讯。别忘了追踪我们的 IG， 然后分享给你身边也喜欢户外运动的朋友。那我们就下期见喽！我是节目主持人 i r e n 你正在收听的是《极限白日梦》。